0: Hallo, liebe Stilganus-Hörer. Der Mai ist angebrochen, beziehungsweise wir sind mittendrin und mit ihm ist auch die Hochzeitssaison angefangen. Wahrscheinlich geht es dir ähnlich wie fast jedem Menschen auf dieser Welt, dass du mindestens einmal im Jahr in dieser Zeit zu einer Hochzeit eingeladen wirst. Grundsätzlich ja ein sehr, sehr schönes Ereignis, wenn dann nicht immer die lästige Frage nach dem richtigen Outfit wäre. Was soll ich anziehen? Was ist angebracht? Tja, und hier sollte tatsächlich als erstes Mal das Brautpaar in die Pflicht genommen werden. Wenn du dich jetzt fragst, hä, wieso das Brautpaar? Ganz einfach, denn das Brautpaar sollte einen Dresscode auf ihre Einladungskarte notieren. Jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Frage. Hm, Warum ist denn ein Dresscode sinnvoll? Schränkt mich das nicht ein? Naja, Braut und Bräutigam wünschen sich ja ein perfektes Fest und dazu gehört auch, dass die Gäste sich entsprechend des Anlasses kleiden. Damit es keine bösen Modeüberraschungen gibt und sich einige der Gäste nicht over- oder vielleicht auch underdressed fühlen, macht es Sinn, im Vorfeld einen Dresscode anzugeben. Man vermeidet damit auch Rückfragen der Gäste, was am Ende Zeit und auch Nerven spart. Eine Kleidervorgabe soll den Hochzeitsgästen die Auswahl der richtigen Garderobe erleichtern. Er zeigt an, wie festlich oder eben wie casual man erscheinen soll. Dadurch fühlt sich am Ende jeder wohl, da, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Modeverpasst, vorgebeugt werden und all das trägt am Ende auch positiv zur Stimmung am großen Tag bei. Was bedeuten jetzt aber diese ganzen Dresscode-Regeln? Das schauen wir uns heute genauer an. Und wir schauen uns auch noch an, was denn gilt, wenn gar kein Dresscode angegeben wird. Lass uns mal mit den elegantesten Dresscodes starten, und zwar White Tie und Black Tie. Bist du auf einer Hochzeit im Schloss, einer bekannten Villa oder in einem Vier-Sterne-Hotel eingeladen, dann wird die Hochzeit sehr wahrscheinlich auch nicht weniger prunkvoll sein. Das heißt für dich auf jeden Fall eine sehr, sehr elegante Garderobe. Der Vermerk White Tie ist heutzutage eher selten geworden, kommt aber durchaus noch ab und an vor, Gängig ist dieser Dresscode vor allem für hochoffizielle Anlässe wie einem Opernball oder auch ein ja, sehr extravaganter Empfang nach 18 Uhr. Das ist sehr entscheidend. Der Mann hat im schwarzen Frack weißer Fliege und schwarze Lackschuhe zu erscheinen und die Frau im bodenlangen und sehr edlem Abendkleid. Bei der Frau dürfen natürlich auch auffällige Accessoires und Schmuck nicht fehlen. Beim Mann jedoch, beziehungsweise das gilt auch für die Frau, heißt es da keine Uhr. Die bleibt zu Hause. Warum habe ich gesagt nach 18 Uhr? Denn dieser Dresscode ist definitiv ein Abenddresscode. Diesen Dresscode trägt man nie am Tag. Ah ja, und übrigens, ein Dresscode einfach zu ignorieren, ist ein absolutes No-Go. Das möchte ich jetzt gleich mal noch vorab sagen. Wahrscheinlich wird dich keiner direkt auf der Hochzeit darauf ansprechen, denn das ginge ja gegen die guten Manieren. Aber du wirst ganz sicher einigen negativ im Gedächtnis bleiben. Und vor allen Dingen dem Brautpaar, da du dich an ihrem besonderen Tag gegen ihren Wunsch gekleidet hast. Black Tie, das elegante Understatement. Ebenfalls ein Dresscode, der nach 18 Uhr getragen wird. Der Mann erscheint im Smoking oder auch Taxido, wie die Amerikaner sagen würden, mit schwarzer Schleife und selbstverständlich weißem Hemd. Wie beim White Tie trägt man zu dieser Kombination schwarze Lackschuhe. Weibliche Gäste sind mit einem sehr eleganten Cocktailkleid bestens bedient. Und auch hier wieder die Uhr ist traditionell gesehen ein No-Go bei Black Tie. Der Schlüssel bei diesem Dresscode ist nämlich, deswegen sollten auch Frauen keinen zu auffälligen Schmuck tragen, zurückhaltendes Understatement. Das ist das A und O bei diesem Dresscode. Cocktail. Jetzt wird es etwas informeller, aber dennoch bleibt es schick. Der Name leitet sich tatsächlich von dem ab, was die Frau tragen sollte. Und zwar ein Cocktailkleid. Ein elegantes Partykleid in Knie- oder Wadenlänge. Der Gentleman. Der trägt einen stilvollen Anzug mit Hemd und mit Krawatte. Bei diesem Dresscode sind die Gäste viel freier in der Farbwahl und auch in der Materialwahl ihrer Kleidung. Selbst Muster sind erlaubt. Der Mann darf jetzt auch wieder eine Uhr tragen und es geht allgemein ein bisschen lockerer zu. Ich persönlich finde diesen Dresscode am besten und auch am unkompliziertesten für Hochzeiten. Und tatsächlich würde ich auch sagen, ist das auch der gängigste Dresscode auf deutschen Hochzeiten. Tenüde Ville. Hört man eher selten, sieht man aber tatsächlich sehr oft, da sich viele Gäste irgendwie unbewusst an diesen Dresscode orientieren. Und zwar, wenn es zum Standesamt geht. Tenue ist der Dresscode für tagsüber und hervorragend geeignet für die standesamtliche Trauung. Übersetzt heißt Tenue de so viel wie Kleidung, die man in der Stadt trägt. Oh nein, das heißt jetzt nicht Jeans und Poloshirt. <lacht> Oder vielleicht irgendwie noch schlimmer, T-Shirt und kurze Hose. Hier geht es vielmehr um einen gepflegten, formellen, aber nicht übertriebenen, schicken Look. Gerne in hellen Farben. Schwarz ist jetzt nicht verboten, aber auch nicht wirklich gefragt. Also, gerne einen Anzug in einem schönen Blau oder einem helleren Grau aussuchen. Klar, perfekt macht den Look eine Krawatte, aber auch eine Schleife, Einstecktuch und wer möchte, natürlich auch Manschettenknöpfe. Als Frau kann man hier wieder auf sein Cocktailkleid zurückgreifen. Casual schick? Das ist für mich irgendwie ein Dresscode, der eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Der Begriff casual steht für lässig und ungezwungen, sprich, es gibt eigentlich keinen Dresscode. Aber am Ende soll es dann doch irgendwie schick sein. Damit ist klar, in Jeans und T-Shirt zu einer Hochzeitsfeier zu erscheinen, ist raus, da es schick sein soll. Also sollte es mindestens ein Hemd für den Mann und ein Kleid für die Frau sein. Mein Tipp ist bei diesem Dresscode, dass der Mann sich für einen Anzug entscheidet, aber Krawatte oder Schleife weglässt und ich würde sogar sagen auch die Manschettenknöpfe. Denn meistens wird dieser Dresscode für Hochzeiten am Strand, im Garten oder auch so typische Hochzeiten in der Scheune verwendet. Und meistens ist es auch so, dass der Bräutigam recht schnell das Sakko auszieht und die Ärmel hochkrempelt und somit dürfen das ja auch die anderen männlichen Gäste ihm gleichtun. Aber mit Stoffhose und Hemd ist man ja dann immer noch wirklich schick gekleidet. Ein Dresscode, der in letzter Zeit auf den Hochzeiten etwas im Trend liegt und sehr nah verwandt ist mit Casual Schick, aber dennoch einen kleinen Twist hat, ist Summer schick. Hier ist der aktuell von vielen Bräuten geliebte Boho-Stil verankert. Wer zu so einer Hochzeit eingeladen ist, sollte helle, sommerliche Farben tragen und sich wirklich für luftige Stoffe wie Baumwolle, Leinen, Seide oder ein Gemisch aus denen entscheiden. Also, du darfst jetzt deinen Sommeranzug auspacken oder auch eine Kombination aus Hose und Hemd tragen. Alles in hellen, farbenfrohen Nuancen. Und was darf hier definitiv nicht fehlen? eine Sonnenbrille und natürlich auch ein Hut. Was musst du jetzt tun? Jetzt kommen wir nämlich zu einer speziellen Sache, wenn es sich um eine Motto-Hochzeit handelt. Hm. Bei einer Motto-Hochzeit legt das Brautpaar ziemlich klar die Garderobe fest. Sehr beliebte Mottos sind ja zum Beispiel Mittelalterhochzeiten oder Hochzeiten im The Great Gatsby-Look, also so im 20er-Jahre-Look. Der eine oder andere... Mag das als Karneval oder Fasching ansehen, aber mach dich bitte nicht darüber lustig, denn das Brautpaar wird das sehr ernst sehen. Und die haben sich im Vorfeld was dabei gedacht und die ganze Hochzeit auch darauf aufgebaut. Also bitte nicht zu einem billigen Kostümhandel gehen oder irgend so ein Polyester-Outfit kaufen. Damit wirst du dir selber schaden, weil du ah, sehr schnell unangenehm schwitzen wirst und damit auch müffeln. Und du ruinierst auch den Plan des Brautpaars. Wenn so eine Mottohochzeit gar nicht deins ist, dann frage beim Brautpaar nach, inwieweit du dich von einem Motto entfernen darfst. Ja, jetzt haben wir die gängigsten Dresscodes durch. Was ist aber, wenn es das Brautpaar nicht für nötig hält, einen Dresscode zu benennen oder es vielleicht sogar vergessen hat? Verzichtet das Brautpaar in der Einladung zur Hochzeit auf eine bestimmte Kleiderordnung, gibt es dennoch einige klassische Richtlinien, an die du dich halten solltest. Schwarz sollte auf Hochzeiten vermieden werden, außer der Dresscode schreibt es explizit vor, wie zum Beispiel bei Black Tie oder auch White Tie, weil schwarz wird oft mit Trauer verbunden. Jeanshosen und Turnschuhe sind definitiv auch auf einer Hochzeit tabu. Immer lieber etwas zu schick, als zu schlicht auf die Hochzeit gehen. Das gleiche gilt übrigens irgendwie für auffällige Prints oder zu grelle Farben. <lacht> Auch die Location sagt viel über den unausgesprochenen Dresscode einer Hochzeit aus. Der Ort, an dem gefeiert wird, hat natürlich Einfluss auf die Wahl des passenden Outfits. Findet die Trauung in den Bergen statt, wird die Feier im Allgemeinen uriger und zünftiger sein. Tracht könnte hier auch eine schöne Alternative sein. Wird die Party im hauseigenen Garten stattfinden, kannst du davon ausgehen, dass grundsätzlich die Feierlichkeit leger und entspannter sein wird. Somit auch dein Outfit. Bei einer kirchlichen Hochzeit wird es hingegen wieder etwas klassischer. Elegante, nicht zu auffällige Kleidung ist hier dann eher an der Tagesordnung. Zu guter Letzt jetzt noch ein Tipp für alle Brautpaare, also falls du in naher Zukunft heiraten möchtest. Der Hinweis, festliche Kleidung ist erwünscht in einer Einladung, ist eher ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Dann lieber gleich lassen oder eben einer der gängigen Dresscodes klar benennen. Warum bringt so ein Hinweis nichts? Ganz einfach, festliche Kleidung kann sehr, sehr unterschiedliche Formen annehmen und entsprechend sehr verschieden interpretiert werden. Ja, mein lieber Stilgenussherrer, wenn du die verschiedenen Dresscodes noch einmal nachlesen möchtest, dann schau am besten auf dem neuen Online-Magazin von Stilgenuss vorbei. Der ist auch heute online gegangen und auch da findest du den Artikel zu den Dresscodes für Hochzeiten. Einfach unter www.stilgenuss.com schauen. Und hier findest du übrigens auch noch andere spannende Themen. So, ich denke, du bist jetzt für die kommende Hochzeitsaison gewappnet und auch für die in den nächsten Jahren. Ich wünsche dir viel Spaß bei den Feierlichkeiten und für heute erstmal noch einen wunderschönen Tag und viele stil- und genussvolle Momente. Hat dir diese Folge so gut gefallen, dass du sie bis jetzt zum Schluss angehört hast, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Und dann klick doch einfach auf den Abonnier-Button bei iTunes oder Apple Podcasts beziehungsweise auf den Folgen-Button bei Spotify. Und wenn du möchtest, kannst du mir sehr gerne auch auf Instagram unter shiren.williams-official folgen oder auch Stilgenuss folgen unter stilgenuss-official.